0: Radio Popular, R.I. Ratia
1: Radio Popular 900 Onda Media 100.4 FM
2: Madrazo ha ido hasta el BEC porque allí se está desarrollando la feria Pack and Logistic Automation Automation, eh, Bilbao, es una eh, hilera de anglicismos eh, sí, que se refiere sí. especialmente al sector eh, de, la de la logística, sin el cual pues los productos que consumimos procedentes de unos y otros lugares no llegarían hasta nosotros, hasta los locales de cercanía donde les adquirimos o incluso pues, algunas eh, cuestiones de envíos por Internet. Así que esto es un mundo de mercancías que viajan todo el tiempo y recorren prácticamente todo el globo, así que hace falta organizarlo. Y todo lo que genera todo el mundo de empresas, que genera esta cuestión, pues están hoy disposición en el BEC. May Eunon. Eh, bueno, pues sí, una feria cuanto menos curiosa o diferente a otro tipo de ferias que hemos visto habitualmente porque claro, es todo lo que rodea desde la etiqueta que ponen en el código de barras de la lata de bonito que compras en el supermercado hasta el embalaje, el plástico que recubre ese embalaje que te traen un jersey de, que has comprado por internet bueno, pues es todo este mundo que rodea eh, lo que es el, los paquetes, la paquetería y sobre todo el transporte de mercancías 70 marcas expositoras 50 ponentes, 2.000 profesionales que se han desplazado aquí para asistir a esta feria. Es una gran feria, está en el pabellón 2, hoy y mañana. Y todo esto que rodea, por ejemplo, a la logística, desde carretillas elevadoras, palés, etiquetas para los productos, envoltura de paquetes, como te he comentado, y también eh, toda la automatización en las fábricas que conlleva el hecho de, de fabricar productos y de llevarlos a un almacén y de que de ese almacén salgan en un camión. Por cierto, también hay en exposición unos camiones gigantescos. Luego estaré mirándolos, a ver, me sacaré allí una foto porque son unos camiones enormes que están allí. Bueno, pues me he encontrado de todo. También va a haber, se va a celebrar aquí la octava jornada de logística de Euskade e incluso va a haber un curso para que eh, los estibadores puedan eh, retirar de los grandes buques mercantes las cargas en los contenedores de una manera segura. O sea, es una cosa increíble lo de esta feria. Vamos a escuchar a algunos de los expositores que me he encontrado hoy aquí. Bueno, estos diríamos que son carretillas que elevan a un operario, digamos, a gran altura para poder coger paquetes, ¿sería algo así?
3: Correcto, algo, algo así. Eh, desde Faraones fabricamos elevadores unipersonales para trabajar en altura con seguridad y eficiencia, optimizando los trabajos para acceder hasta 8 metros de altura de trabajo en espacios muy reducidos.
2: O sea que esto sería una carretilla elevadora de, de un operario que se sube y, y como está bien cerrado, pues que porque parece una atracción de feria, no eso que te cierra, que te anclan para que no te caigas. Y de todas formas, el negocio de la logística con el e-commerce, con todo este mundo de la paquetería, ustedes han notado que, que ha subido, que ha aumentado la... ...bueno, pues su producción o su clientela.
3: Sí, efectivamente estamos en un mundo en el, en el que el, el e-commerce necesita, las empresas que se dedican a e-commerce necesitan. Necesitan soluciones eh, para que sus operarios trabajen con seguridad y sean más eficientes. eh, Y en eso nosotros podemos facilitar nuestras elevas eh, move picking eh, eh, en la que los operarios pueden trabajar de una manera muy segura y muy rápida y eficaz.
2: Esto sería, por ejemplo, para grandes almacenes de productos como el tipo de Amazon o así, ¿no?
3: Correcto, grandes almacenes, talleres, eh, tiendas, eh, comercios pequeños, en fin, realmente nuestra gama Picking, por su versatilidad, eh, su, son muy compactas, entonces, bueno, pues pueden trabajar en cualquier entorno seguro.
2: ¿Y, y por qué se llaman faraones? Eh, digo por lo de los... Eh, porque son como los faraones, se subían hasta la, hasta la pirámide.
3: Bueno, Faraones es una empresa que tiene su matriz en Italia. Eh, el señor Piero Faraone es el, ah. el propietario y es el motivo por el que la empresa se llama Faraone.
2: Ah, muy bien, pues muchas
4: gracias. Bueno, ¿vosotros exactamente qué es lo que vendéis? Nosotros vendemos los equipos de codificación eh, que se enfocan pues, en todo lo que es el marcaje de fechas, lotes, códigos de barra, QRs, es decir, todo lo necesario para la trazabilidad del producto, ya sea en el sector de la alimentación, cosmética, farmacia... O sea, aquí veo una vitrina que
2: tenéis eh, gel de baño, tenéis aceite de oliva, vaya, con lo caro que está, ten cuidado. De, está en una vitrina guardado, por cierto, que con el precio que tiene parece oro. Eh, o sea, vosotros sois los que colocáis la etiqueta del código de barras para pasarlo por la caja cuando hay que pagar y la
4: fecha de caducidad. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, nosotros lo que hacemos es vender esos equipos que se ponen al final de la línea de producción, ah. donde ya se marca pues, el lote bien en el propio producto, en la caja, en etiqueta. Tenemos diversos equipos, dependiendo de las necesidades del cliente. Por ejemplo, en lo, eh, marcamos desde el producto unitario, como puede ser el bote de gel que estás viendo o el bote de aceitunas, pero también marcamos en lo que sería la caja, ¿vale? cajas eh, de gran tamaño, de hasta, bueno, hasta, hasta 101 milímetros realmente, o eh, etiquetas en el palet e incluso marcamos los palets también. Eso se hace con, con una impresora, ¿no? Especial. Sí, son impresoras industriales, efectivamente. Entonces, dependiendo de las necesidades del cliente, pues nosotros eh, hacemos una visita de consultoría para asesorarles en lo que sería la mejor forma ...forma de codificar su producto... ...o la que sería la mejor tecnología. ¿De dónde venís? Nosotros, eh, bueno, estamos en toda España y Portugal... ...pero yo vengo, por ejemplo, de la, de la, de la sede central de Madrid. Ah, muy bien, muchas gracias.
2: gracias. Bueno, los pales se han puesto de moda. Porque los palés lo mismo los ves, ahí a cuenta del e-commerce, toda la logística, eh, como que la, la gente los coge de los contenedores y los lleva a casa y para hacer muebles. Tú ya sabes que está de moda esto como decoración interior, que les pones encima... Un colchoncillo y ya tienes un un sofá. Bueno, el el palé, exactamente, eh, vosotros, ¿dónde se fabrica? ¿Cómo lo distribuís? ¿Para qué sirve? Digo, no como mueble, sino en la industria.
5: Bueno, pues en la industria, como bien dices, en primer lugar, eh, sí que se ha puesto de moda ahora hacer muebles con palés, etcétera, pero el palé tiene un uso eminentemente industrial. Eh, se fabrica en aserraderos, eh, la madera se corta en las medidas que se especifican, se, mediante un sistema automático lo más automático posible y en estos días muchísimo más, se clava, se inserta en función de la necesidad del cliente. Hay muchos tipos de palé, con muchos tipos de madera, muchos tipos de tabla y son muy distintos, aunque el proceso de fabricación es único. Cortar la madera, madera de bosques sostenibles, se corta la medida, se ensambla y se distribuye a cliente directo, a distribuidores para redistribuir a cliente directo Y eh, lo que debería estar de moda ahora, muchísimo más, no solo la decoración, sino la recuperación de ese palet. Nosotros en concreto sí que tenemos una empresa del grupo, Pullback, así como Turritar, aparte del propio Rotom, que lo que hace es recuperar ese palet para darle una segunda vida. Eh, Al final tratamos de conseguir no solo ahorros económicos, sino ahorros para el planeta. Es tan tan fundamental como, como el económico. ¿Cuáles son vuestros clientes?
2: Los palés los utilizan cualquier tipo de industria que quiera almacenar producto, pero eh, vemos un palé, siempre nos imaginamos en, no sé, en AliExpress, en Amazon, estas grandes empresas. ¿Quiénes suelen, suelen ser vuestros clientes?
5: No, nuestros clientes son todo tipo de clientes eh, que necesiten el palé, tanto para su almacenamiento interno como para la distribución de mercancías. Es decir, el palet es un elemento de carga para poder enviar al cliente los productos que cada día consumimos. Eh, Cualquier producto que llega a un supermercado no llega en el aire, llega sobre un palet. Cualquier producto que se mueve en la industria de automoción no llega eh, eh, sobre el aire, llega sobre un palet o cualquier otro elemento de carga. Al final, el cliente son las grandes empresas y las grandes empresas de distribución o de fabricación ...para que las mercancías fluyan a lo largo del mercado... ...a lo largo de de España o de otros países... ...y lleguen al destino final de cliente.
2: ¿Y por qué tienen tanta buena fama los palets... ...de que aguantan muchísimo peso? ¿Qué truco hay?
5: No no hay ningún truco, esto es... eh, ...en el proceso de fabricación... ...se define qué carga debe necesitar ese palet... ...cuando hablaba antes de que hay distintos materiales... ...más o menos grosores de madera... ...vienen definidos precisamente por eso, es decir... ¿Qué carga necesito? ¿Qué necesito llevar? Y entonces tendrá que llevar más o menos madera. Pero lo mismo sucede, por ejemplo, con el metal o con una caja de plástico o incluso con las típicas bolsas de compra que nosotros eh, usamos en el día a día. Hay bolsas más o menos resistentes porque llevan más o menos material. El tema de los paleros de plástico es exactamente igual. La diferencia fundamental en el tema de plástico, madera o metal... ...es que la madera quizás es un producto más barato... ...y por lo tanto te permite mayores capacidades de carga... ...a menor coste, si además a eso le sumamos lo que comentábamos antes... ...de la mmm, recuperación y reutilización de los embalajes... estás primero entrando en una economía circular... ...muy barata, muy competitiva, en el sentido de que te ofrece... ...toda la capacidad que necesitas a un coste muy razonable.
2: Muy bien, muchas gracias. Bueno, exactamente yo veo aquí estos robots... Eh, industriales que están eh, cogiendo cosas y metiéndolas en otro sitio ahí en una gran factoría. A ver qué, exactamente qué es lo que hacéis.
1: Mira, eh, nosotros somos Inser Robótica, estamos en Munguía y lo que ofrecemos es una solución completa. no Si el cliente lo que quiere es eh, llevar su producto desde, do, desde la máquina en la que lo produce ¿no? o, lo, lo, eh, o hace ese, ese bien de consumo, ese alimento, lo que quiere es protegerlo. ¿no? Lo tiene que meter en cajas, lo tiene que etiquetar, lo tiene que poner en un pale incluso almacenar ¿no? o llevar a muelle de carga. Pues nosotros nos, nos encargamos de todos esos procesos de packaging secundario y terciario de de los productos. Entonces hay robots, hay transportadores, hay un montón de elementos que nosotros integramos para para llevar a cabo automáticamente esas labores.
2: Bueno, vamos a imaginarnos latas de espárragos, por ejemplo, ¿no? Entonces se hace la lata de espárrago, hay un montón de latas de espárragos en una factoría y ¿qué hacéis con las latas de espárragos?
1: Pues lo que te decía, las... Podemos hacer inspecciones de calidad con visión artificial, podemos agruparlas, meterlas en caja que previamente formamos con una máquina, introducirlas en la caja, precintarla, etiquetar la caja, transportarla hasta una zona en la que se paletizan, se ponen todas juntas en un palet, incluso se puede enfardar automáticamente el palet, ponerle un fleje para que no se muevan y llevarlas con un vehículo autónomo hasta almacén o muelle de carga.
2: O hasta el camión que está esperando fuera.
1: Eso es, el muelle de carga, eso es.
2: Muy bien, bueno, pues muchas gracias, qué ricasco. Tenemos el cartón nido de abeja, que es un material que se utiliza sobre todo para, como embalaje de protección y también como soporte en el sector gráfico para hacer stands. Se imprime directamente, pero principalmente es embalaje de protección. Y se, y se hace eh, en fábrica, Cogéis lo, lo que es el cartón y luego hacéis esta, pues esta malla, ¿no?, como de nido de abeja para proteger. Es una malla que se expande y se panela con dos coberturas en ambas caras. Y salen planchas. ¿Y lo fabricáis vosotros? Sí, sí, somos fabricantes. Estamos en Cantabria. Ah, mira, en Cantabria. ¿En qué parte? En los corrales de Buelna. Ah, bueno, ya conozco, sí. Sí, ah, sí. Bueno. ¿Y, y, qué? y ahora con el tema este del boom del e-commerce, de la logística, eh, supongo que ahí habrá un nicho de negocio, ¿no?
4: Pues sí, porque está sustituyendo mucho plástico y ah. madera también,
2: entonces estamos contentos. Muy bien, muchas gracias. A ver, el mundo de las etiquetas es fundamental para todo el tema de la logística, el packaging, el empaquetado, lo, llevar los productos. ¿Cómo se hace una etiqueta? Bueno, bueno, Una imprenta o así será, ¿no?
0: Sí, es una imprenta. Se empieza por, primero por la idea. La idea y el diseño. Eh, tener en mente cuál es el envase o cuál es el producto de etiquetar. Y en base a ello se usa el material, los adhesivos correspondientes, para que quede lo mejor posible en porque al fin y al cabo la etiqueta es lo primero, el comercial más importante que tiene una empresa, es lo primero que vende un producto.
2: Claro, vas al supermercado y muchas veces la etiqueta del producto te dice, y bueno, como son todos los productos industriales, ¿cuáles son vuestros principales clientes?
0: Pues la verdad es que trabajamos para, todo, para todos los sectores, tanto alimentación, industria, automoción, mmm, básicamente podemos nosotros personalmente podemos hacer cualquier tipo de etiqueta para cualquier sector.
2: ¿Y cómo os dais a conocer? Bueno, porque vosotros estáis en Alicante, en Santa Pola, y Santa Pola es muy famoso por la playa, pero ¿cómo os dais a conocer vosotros en el mundo de, no sé, de la industria o de...?
0: Principalmente asistiendo a ferias como esta.
2: Ah, muy bien.
0: Y y haciendo publicidad por internet y y visitando, visitando y haciendo kilómetros y pateando y yendo a las empresas, llamando a la puerta.
2: Bueno, pues entonces buen trabajo aquí en Bilbao. Muchas gracias. bueno compañeras, pues es algo de lo que he podido ver a lo largo de la mañana aquí, cosas muy curiosas, aprendes mucho lo del mundo palé, me ha llegado el alma, el y lo del cartón palé. nido de abeja, hay allí, unas, hay allí como unas placas de, de estos cartonajes especiales de nido de abeja que tiene distintas formas y distintos tamaños o sea. y distintos grosores, bueno, todo un mundo que no nos lo podemos ni imaginar cuando adquirimos algún algún producto... Y, y todo lo que lleva detrás sí, sí, la fabricación, una... el transporte, el empaquetado meterle una caja, la caja se hace el momento a, 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 a medida de lo que vas a empaquetar, bueno, mm. una cosa un mundo increíble
4: Bueno, pues organización milimétrica que requiere todo eso y al que te has podido pues acercar, eh, curiosamente no. es verdad que no es una feria para que vayamos la gente de a pie, porque difícilmente vamos a poder aplicar eh, pues parte de todo lo que nos has contado, pero es verdad que es curioso eh, interesante el conocer cómo funciona, no algo que al final en la última de sus consecuencias sí que repercute en nuestro día a día, en prácticamente todo lo que por lo, todo lo que consumimos y todo lo que nos rodea. Mm. Es que ricasco, compañera. Muy bien. Agur.
0: Radio Popular. Erri Ratia.